0: 哈喽， Hello, 大家好呀！欢迎大家收听新一期的《纽约艺术圈》，我是天楚。咱们书接上回哈，继续来讲2017年被拍出 4.5 亿美元的世界上最最最最贵艺术品——达芬奇的《救世主》背后的狗血故事。那2011年《救世主》在英国国家美术馆展出的事情呢，轰动了全世界。就这么说吧，你甭管他这幅画到底是真还是假，那既然他能够在博物馆展出，那有了这个美术馆的背书，这幅画直接从一千美元飙升到了两亿美元。瑞士艺术品经纪人伊夫布维尔联系上了对这幅作品感兴趣的俄国寡头德米特里，开启了救世主的坑蒙拐骗的买卖之路。其实伊夫这个人哈，他也算是尽了自己身为艺术品经纪人的本职工作。那他呢，反复的在跟德米特里沟通的邮件中写明了说，说我正在帮你去找这幅救世主，但是所有丑话我要说在前面。这幅画是不是出自达芬奇之手，没有盖棺定论，并且这幅画大概百分之八十五的部分都是后期由修复师给修复完成的，所以说。这幅画到底值不值得收藏？这您可得想清楚了。德米特里给伊夫的回复，他的意思呢就是：哎，呀，没事你呢就先去找吧，只要价格合适，我喜欢的话，咱就把它买下来。于是，在苏富比拍卖行的牵线搭桥之下，伊夫和持有这幅画作的纽约艺术品经纪人罗伯特·西蒙开始了漫长的价格谈判工作。其实一开始的时候，罗伯特已经松口了。既然两亿美元没有办法卖给美术馆的话呢，那行吧，咱就降价吧，一点二亿美元一口价。但伊夫这个人啊，可是太鸡贼了，特别有这个谈判技巧。他呢是请居住在美国的罗伯特和罗伯特的妻子来到巴黎，就是来到欧洲嘛，大家度度假，然后顺便去谈生意。那这种工作外加度假的模式，看起来是很爽的一趟旅行哈，但其实会给人心里特别大的压力。你想吧，开开心心度完假之后，结果合同没谈拢，然后呢，你返回纽约之后，又得开始焦急的、焦虑的四处奔波去卖这幅作品，多累呀、啊！那伊夫呢，就是抓住了罗伯特的这个心理，利用巴黎的这次度假机会。直接把救世主的价格从 1.2 亿美元砍到了 8,300 万美元，这真的是个砍价高手。反正吧，嗨，这有钱赚总比没钱赚好。外加媒体以及各种艺术专家对救世主的渲染呢，这幅画越来越像是一块烫手山芋。那罗伯特就想得了吧，咱就成交吧，开开心心的回了纽约，准备去和合伙人分账。当然了，也包括去给这个修复师戴安娜一笔不菲的修复费用。当然了，肯定也少不了苏富比那头的中介费。但其实这个时候，伊夫他并没有和金主爸爸德米特里去报喜，说：“哇，你看我多厉害，我直接从 1.2 亿美元给砍到了 8,300 万美元，这真的是为您省了笔大钱啊！”伊夫呢，不慌不忙的开始跟德米特里演起了戏。他就不断的发邮件给德米特里说：“卖家报价 1.5 亿美元，我觉得太贵了，要不咱就不买了，撤了吧。”德米特里反而反过来安慰他说：“啊，没事你就先砍砍价试试看。”伊夫就继续回复到说：“哎，其实我已经谈了很久了，卖家只同意给出 10% 的折扣，那也就是九折，现在是 1.32 亿美元。我说不行。” 1.2 亿美元最多了，哎呀，卖家不同意，那我又给抬到了 1.25 亿美元，哎，结果卖家还是不同意，那我就继续往上抬呗， 1.275 亿美元，哎，这回好了，卖家说这个价格 OK， 并且卖家还跟我说了，这幅画还有其他的世界富豪正在盯着，反正总之吧，这伊夫是贼能演戏，在假装来回杀价。外加去虚拟出一个其他竞争者，在这样的双重刺激之下，德米特里就说：“行， 1 2 7 5亿美元，赶紧拿下吧，别被别人抢走了。”伊夫的计策成功了。那这作为一个不太老实的中间人，他光是这个差价，你想想哈，他和罗伯特谈好的最终价格是8300万美元，那么他跟德米特里说的价格是 1.275 亿美元。这之间的差距就有四千多万美元，那这其中还没有算这个买卖双方需要支付给他的佣金，而且这一切都发生在两天之内。于是，救世主被俄国寡头买走的消息就这么传开了。有人说：“哎，完犊子了！这么好的作品以后只能被挂在寡头家里，自己喝着伏特加去欣赏了。”公众们呢，只能祈祷他善心大发，把作品拿出来去借展，不然的话，公众永远不可能再看到这件作品了。那还有的人就吐槽到说：“这不就是完全的人傻钱多吗？”这幅画到底是不是达芬奇亲笔画的？它是出自当代修复师之手的，这一切都不好说。那本来以为所有事情到这儿就可以告一个段落了。结果没想到，伊夫这个不老实的艺术品中间人的一系列骚操作，成功的惹怒了金主爸爸——这个俄国寡头德米特里。咱们还是先简单讲一下这个德米特里哈，他是在苏联解体之后，靠着化肥生产和出口生意暴赚之后成为富豪的。但是从2008年起，这位俄罗斯大亨的生活和财政都变得越来越不稳定了。首先是俄罗斯政府要收回上世纪90年代售出的国有资产，那他的私生活方面呢，也是正在和妻子分居当中，离婚分财产是迟早的事儿。此时呢，德米特里就意识到，如果自己的钱一直在手里攥着，肯定是不安全了，于是便开始想办法向外转移资产。当这个做事儿像熊一样果断、暴力的俄罗斯人。德米特里遇到了冷静聪明的瑞士人伊夫布维尔，这两个人的火花一下子就蹦出来了。德米特里信任伊夫能够帮他去购置艺术品，以及转移资产到瑞士的自由港。伊夫也需要这样的长期饭票。反正吧，从2002年起，他们就一直低调的合作着。德米特里花了超过20亿美元从伊夫那儿购买艺术品，那其中就涵盖了毕加索、达芬奇、马克罗斯科、高更等等艺术大师的作品。那慢慢的这么累积，德米特里的艺术收藏越来越庞大。不过光他低调也没啥用哈，这毕竟耐不住媒体们不停的想要挖料去抢热搜。2014年10月。就在救世主被俄国寡头买走的消息传开之后呢，眼线贼多的传媒龙头《纽约时报》就发表了一篇独家文章，表示说达芬奇的救世主私下交易的价格大概在 7,500 到 8,000 万美元之间。虽然这只是小道消息哈，但还是被这个德米特里看到了。毕竟伊夫跟他的报价可是 1.275 亿美元哈，这中间的差价 4,000 多万美元。2014年11月22日，在德米特里的生日聚会上，他呢就有意无意的跟伊夫提到说：“咱那个救世主那幅画吧，是不是买贵了呀？”结果伊夫这尴尬的表情就彻底的暴露了。俄国寡头他可能是有点虎，但他生意能做这么大。他绝对不傻，于是德米特里开始私下调查，一系列操作之后，就更加怀疑伊夫在这十二年间卖给他的所有艺术品，得差不多小四十件吧，估计也都是同样的操作，也就是瞒着他，从中获得了巨大的差额利润。德米特里真的是痛苦死了。他每每看到或者回忆起自己所收藏的这些画作呢，看到的并不是说我独占世界顶级艺术品的那种快感和幸福感，而是心如刀割，就是这十几年来一直被欺骗的那种痛苦。他只能想到自己被当猴耍的经历。于是，德米特里找到伊夫，严肃地表示说：“事到如今。”包括救世主在内的这些画作，我都不要了。限你一个月之内把它们全部给我卖掉，不然的话，凭老子的实力，绝对告到你倾家荡产。当然了，你想想吧，用十二年收藏的三十七幅世界顶级画作，现在被要求一个月内去卖掉，这是不可能的事儿，这死也办不到。于是， 2015年1月9日，德米特里正式对伊夫提起刑事诉讼。指控他欺诈，额度高达10亿美元，也就是说，伊夫从中赚取的利润至少有10亿美元这么多。这伊夫他生意做得再大，他也拼不过这个俄国金主爸爸的实力啊！最后呢，他也被迫卖掉了自己在瑞士自由港的生意，可以说是在一夜之间失去了所有。毕竟在艺术圈，你想要做艺术品经纪人的这个职位的话呢，信任是第一位的。现在你做的这种坑蒙客户的事情被媒体曝光了，以后也根本不可能再接到相关的生意了。那其实关于这个伊夫和德米特里的故事呢，还有很多细节。如果大家感兴趣的话呢，之后的节目中我再单独做一期跟大家唠叨看。反正总而言之吧。救世主还没在德米特里那儿捂热乎呢，他就不要了。那么问题来了，这幅达芬奇的救世主到底该何去何从？纽约佳士得拍卖行呢接下了这个烂尾工程，想尝试把这幅画给卖出去。2017年，救世主横扫拍卖行之前，艺术品在拍卖行的拍卖记录是 1.8 亿美元，这个是最高价了哈。那佳士得呢？对于这件作品，这个营销手段可是玩得特别溜。首先为它冠上了“男版蒙娜丽莎”的称号。要知道哈，上世纪六十年代的时候，当时美国在任总统肯尼迪和第一夫人杰奎琳访问法国的时候，当时法国文化部部长被杰奎琳迷得不要不要的。杰奎琳呢，就趁机说：“啊，我特别希望蒙娜丽莎可以来美国进行展览。”也让美国人民能够看到他的微笑。法国部长直接说：“好嘞，安排。”于是，蒙娜丽莎到了华盛顿，又到了纽约大都会艺术博物馆。纽约人民大排长龙的去看这幅画作。所以，如果救世主是男版蒙娜丽莎的话，他的魅力自然就不用说了。然后呢，加什德做的就是视觉营销。佳士得并没有说使劲对着《救世主》这件作品去拍，然后去讲解，就是特别俗套的那种，而是拍摄了好几分钟的观众面部特写，男女老少大家看到这幅作品时的真实反应。其中，他们还邀请了同为莱昂纳多的小李子。这种别出心裁的视觉营销，哈，起码打动了纽约人。然后预展的时候，那个人啊，你至少要在佳士得拍卖行排队两个小时，才能亲眼看到这幅画作。然后，其实我真的挺幸运的，因为我记得我当时去看这幅画的时候，那一天正好赶上下雨，所以我还真是没排队就进去看了，还算是比较幸运哈。但如果你问我当时看到这幅画时候有什么感觉呢？其实你让我现在回忆的话，我还真的不好说。就怎么说呢？好像并没有那种震撼感。可能的确是因为我并不是达芬奇的狂热粉丝吧。反正总而言之吧， 2 0 1 7年这场拍卖主题被命名为了《最后的莱昂纳多》，并配合了一群现当代艺术家的作品，例如安迪沃霍尔啊，反正是致敬达芬奇的，跟达芬奇有关的，咱就一起拍卖。当然了，这些都是为了突出《救世主》这一件作品的，其他的作品也都算是热热场子。最后的莱昂纳多也算是隐隐的去拿着喇叭，向全世界的土豪爸爸们去喊话：“快来买，这可是你最后可以得到达芬奇真迹的机会，走过路过不要错过。”那在开始拍卖前呢，有一位匿名买家联系到了佳士得拍卖行，表示有意去参与竞拍。这么贵的作品，佳士得拍卖行肯定是按规矩办事儿，就很机械地回答道：“没问题。如果您想参与竞拍呢，我们需要收取最高意向价格的 10% 作为定金。”本来以为对方只是随便一问，结果第二天财务部一查，低，支付宝到账一亿美元。于是， 2017年11月15日，这场人挤人的拍卖开始了。当时，佳士得为救世主的估价仅仅,仅是一亿美元。结果没想到，拍卖开始没几分钟，这幅画直接超过了预估价，甚至不是说超过了几千万或者是几百万，而是直接超过了 2.5 个亿，飙升到了 3.5 亿美元。此时只剩下电话里的两名竞争者，拍卖师呢也为他们留出了足够的空间和时间。可以看到，其中一方。淡定的加价，另外一方呢，每次都要等很久很久才能加价。其实这也就不难看出，其中一方肯定是不在乎钱，只想买着玩的土豪爸爸；另外一方呢，可能是公家、美术馆、基金会之类的，甚至是一个国家。最终四亿美元成交，外加五千万美元的佣金中介费，然后就没有然后了，就是霸占新闻的头版头条。连上热搜，不过哈，救、就、世、是、主的故事远远还没有完。4.5 亿美元啊，这可是，这马上就引起 FBI 和 CIA 的注意了。这是个人洗钱行为，是某个国家的钱吗？还是洗钱用于支持恐怖主义？谁买的？怎么买的？这一系列问题让相关部门可有的忙了。除了查案的部门之外呢，媒体当然也是没闲着。小道消息不断，据说是沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼， 85年出生的小哥，把这幅画给买下来了，真的是太有钱了。当然哈，这个萨勒曼王子并没有出面承认。这哥们儿到底多有权、多有钱呢？ 5亿美元的游轮下单， 3亿美元的法国酒庄买，真的是毫无人性。但是沙特阿拉伯王储买下救世主，其实也是有争议的声音的，因为他们信仰的是伊斯兰教，这个教是不允许以任何形式描绘出先知的。那么这幅描绘耶稣基督的画像，完全就是大不敬。萨勒曼王子为什么会买下它呢？首先，沙特阿拉伯被称为石油王国，是当前世界上石油储量第二多的国家。占全球储备比例的 17.85% 仅次于南美国家委内瑞拉，真的是富得流油。但是石油最终最终有被开采完的那一天，那么在这之前，严重依赖石油出口创收的沙特阿拉伯，这个优势呢，肯定也就慢慢的不在了。2015年1月23日，阿布都拉国王去世之后，萨勒曼王子继成为国王。为了抵抗石油经济的脆弱性，他呢就开始了全新的计划，那就是将这片大沙漠打造成一个艺术文化帝国。其实，举个很简单的例子，他买下了全世界人都想要亲眼看的《救世主》。那 OK， 他愿意把这幅画放在这个荒芜的沙漠中央，为他专门打造一个类似迪士尼乐园的达芬奇乐园，用旅游业、文化艺术产业去吸引消费者。如果这么解释的话，萨勒曼王子花 4.5 亿美元买下这幅作品也就说得通了，这钱也就没白花。2019年是达芬奇逝世500周年，巴黎卢浮宫计划举办一场达芬奇的专题展览，于是提前一年，也就是2018年，他们就找全球各个馆藏了达芬奇作品的美术馆和私人藏家去借展，同时呢，也找到了萨勒曼王子，想要去借展。救世主这幅画，不过卢浮宫比较严谨，他们希望先用自己的实验室再去检测一下这幅画的真伪。毕竟这个时候，外面铺天盖地的新闻标题都是沙特阿拉伯土豪花了 4.5 亿美元买了个达芬奇的赝品。随后， 2019年10月份，这幅画被秘密送往卢浮宫的实验室进行检测。此时距离开展只剩下了六天的时间，另一边的布展团队已经把救世主安排在了展览的最后一个房间，也就是压轴出场，整个墙面都空了出来。其实大家也很期待这幅作品的展出哈。结果媒体预览日的时候，所有媒体的关注焦点根本就不是原本馆藏的蒙娜丽莎，而是直接奔向了最后一个展厅。可惜的是，哪怕展览正式对公众开放的时候，救世主也并没有出现。没错，这借展算是失败了。原因是为什么呢？据说哈，萨勒曼王子拒绝出借的理由是：如果要展的话，就必须把我的这个被佳士得拍卖行称为“南版蒙娜丽莎”的救世主和卢浮宫馆,馆藏的蒙娜丽莎排排坐去并排放。但是哈，卢浮宫这个可是犯了难，毕竟我们是全世界最大、最严肃的美术馆之一，一个无法被百分之百断定为是达芬奇原作的作品，怎么可能和蒙娜丽莎放在一起呢？最后两边僵持不下，这事儿呢也就黄了。但是大家还记得修复这幅画作的戴安娜吗？她的生活在这近十年时间中真的是被搞得鸡犬不宁。她承受了太多网暴的声音，好多人都说她毁了一幅画。但是吧，这老太太对画作那个热爱的眼神，真的是骗不了人的，有点冤枉。总之吧，她有一天去朋友家做客，就突然发现朋友家摆着一份卢浮宫达芬奇展览的画册。打开一看，救世主赫然出现在里面，他当然都惊呆了，以为自己眼花了，因为救世主他其实是没有展成的。那这本画册又是怎么回事呢？于是回家之后，他就给卢浮宫打电话，卢浮宫就表示：“我们没有出版过这本画册哦，亲，你是不是看花眼了？”其实这个 bug 太容易解释了，卢浮宫做好了所有的准备，包括宣传画册，但画最终还是没有借来。据说救世主很长一段时间都被存放在萨德曼王子的豪华游艇上，后来就到了瑞士。他被卖出去之后，到现在已经过去了整整五年的时间，还并没有对公众开放过。好了，这个讲了两期的故事，终于差不多要结尾了。其实这 4.5 亿美元的救世主，不仅是土豪买买买,买这么简单了。其中牵扯了太多的元素，画作真伪、免税仓库、艺术品买卖、艺术品泡沫、艺术与政治、艺术与权力、艺术与外交。好啦，这一期的纽约艺术圈就是这样啦。我是天楚，我在纽约，下期见啦。